0: 皆さんこんにちはハートソウル福音放送キリストにあって一つ12月30日放送今回は第4シーズンの最終回ですいよいよ2017年も最終週を迎えました時の経つのはなんと早いものでしょうか聖書では神様に与えられている機会を十分に全うしなさいと教えていますこの1年を振り返って私は果たして神様が私を通してなさりたいことを全うし神様のために自分の人生を生きただろうかと思うと少しプレッシャーを感じます。またその一方時間が飛ぶように過ぎ去っていくということは神様が再びこの世に戻ってきてくださる時も日に日に近づいているのですからワクワクする反面もあります。私たちが見心にかなったプレッシャーを感じ時間を賢く使うならこの先後悔することは何もありません私たちが今どう時間を使うかは私たちのすべての過去よりもずっと重要だからですエペソビトへの手紙五章十五節十六節を読んでみましょうそういうわけですから賢くない人のようにではなく賢い人のように歩んでいるかどうかよくよく注意し、機会を十分に活かして用いなさい。悪い時代だからです。この御言葉から私たちがいかに賢く歩み、注意してその重要性を踏まえ、時間を無駄にすることなく生きなければならないかがわかります。今日番組をお聞きの皆さんが、この御言葉の意味を親身に捉えて神様が望まれるように毎日を生きることができるならどんなに素晴らしいでしょうか。さて多くの方が「ハートソウル」と聞くといわゆるハートソウル心と魂のソウル SOUL を思い浮かべると思いますが実は私たちのソウルは韓国の首都であるソウル SEOUL から来ています。なぜならこの団体は韓国人のクリスチャンによって建て上げられたからです。2000年に放送を開始して以来初めの10年はずっと韓国語で放送してきましたが2010年には英語の放送が始まり2016年には日本語でのプログラムがスタートしましまた。そんなわけでこの「ハートソウル」という名前がつきました。他に何かご質問がある方はどうぞお気軽に「ハートソウル」までご連絡ください。番組はさらに賛美の後に続きます。さて1968年にメキシコで行われたオリンピックのマラソン競技で起こったことを覚えている方はいますかタンザニア出身のジョン・スティーブン・アクワリという選手にまつわる話ですアクワリ選手はアフリカマラソンで1位を取った有力な選手でした多くの人が彼がメダルを取るに違いないと期待していましたしかしメキシコはトレーニングを積んできたアフリカとは随分違いますメキシコ市の標高はアフリカよりも 2,000 メートルも高く酸素の濃度が低いのですしかもマラソンの開催された当日は気温も30度近く上がりコースも難しかったため75人中18人が完走できませんでしたそんな環境の中でアクアリ選手はそれでも自分のベストを尽くしましたところがスタート地点から19キロほど走ったところで別のランナーと衝突し膝の関節をひねって転倒してしまいました倒れた時に肩も痛めてしまいましたマラソンのコースの長さは 42.195 キロです彼は半分の距離も走らないうちに大けがをしてしまったのです。これでは彼が乾燥するのはまず無理のように見えました。しかしアクアリはけがをした膝に包帯を巻きつけて痛みをこらえながらまた走り出したのです。周りの走者が次々に彼を追い越す中ビッグを引いては走り歩きまた走り歩き。を繰り返しましまたそしてついに彼は一番最後の走者になりました日が沈みだし辺りは暗くなり始めましたがアクアリは決して諦めず暗いメキシコ市のマラソンコースをビッグを引いては走りまた歩いていきました1968年のメキシコオリンピックマラソン競技ではエチオピア出身の選手が金メダルを取りました表彰式が始まると金銀銅メダリスト3人の勝者のために歓声が上がりました表彰式が終わると報道陣は荷物をまとめ観客もスタジアムを立ち去り始めました第一走者がゴールしてからもう1時間も時間が過ぎていたのですその頃一人の走者がビッコを引きながらゴールに入ってきました。ジョン・アクワリです。怪我をしてビッコを引きながらも、決してレースを完走することをあきらめなかったアクワリを見て、観客は立ち上がって声援を送りました。するとアクワリは最後の力を振り絞って、また走り始めたのです。そしてついに3時間25分、二十七秒かかってアクワリは最後の奏者としてゴールインしました。彼はレースを走り終えたのです。なぜ怪我にもかかわらず完走したのですかという質問に彼はこう答えました。私の祖国は私がレースを走り始めるためにこの地に送ってくれたのではなくレースを走り終えるために遠くくマイル離れれたたたこののの地に送っってでですすと言ったのです私は彼の答えに感銘を受けました怪我にもかかわらずレースを走り終えたことももちろんそうですが自分の母国がどんな目的で彼を送り出してくれたかを知りそれに応えようと必死にその目的を果たしたのです私たちクリスチャンも悪わりの姿勢を覚えておくべきです。次はハーベスタタイムミニストリーズがお送りする中川健一先生のバイブル Q&A です
1: さあ今日の質問はこれですエブル人、イスラエル人、ユダヤ人の違いは何ですか私の頭の中では少し混乱していますので教えてください基本的にはこの3つの呼び名は同じ民族を指します。しかし、微妙な差がありますね。そこでいつものように3つ申し上げますが、今日は1番目にヘブル人、2番目にイスラエル人、3番目にユダヤ人について解説しましょう。まず、ヘブル人ですが、最初にヘブル人と呼ばれたのはアブラハムです。創世紀十章二十四節にエベルという名前の人が出てきますが、アブラハムの先祖の一人です。で、おそらくヘブル人という呼び方は、このエベルから出た名前だろうというふうに考えられています。その意味は、川向こうから来た人。この場合の川っていうのはユーフラテス川ですね。だからユーフラテス川の東側から、川を越えてきた人、あるいは国境を越えてきた人。だからある地方では他国人ですね。ですから、ヘブル人という言い方は、アブラハム及びその子孫たちが自分たちを外国人に紹介するときに、私たちはヘブル人ですという言い方をよくしたわけですね。二番目、イスラエル人。イスラエルという名前が初めて出てくるのは、ヤコブという人に、イスラエルという名前が神様から与えられた時です。ですから、アブラハム、イサク、ヤコブと血のつながりのある人をイスラエル人と呼ぶようになったわけですね。ですから、ヘブル人とイスラエル人とは、結局同じグループの人たちを指しているわけなんですが、特にイスラエル人といった場合は、ヤコブ以降の十二部族の子孫たちというところに協調点があります。3番目にユダヤ人です。本来はユダヤ人というと、ユダ部族の者、あるいはユダヤ地方出身の人たちを指す言葉です。バビロン捕囚というのがありましたけれども、それ以降はイスラエル人全体を指してユダヤ人と呼ぶ習慣が出てきます。バビロンから帰還したイスラエル人の多くが実はユダ部族出身だったんですね。そこでバビロン保守以降はイスラエル人のことをユダヤ人という名前で呼ぶのが一般化します。こういう差はあります。しかしヘブル人、イスラエル人、ユダヤ人は全て選びの神、民を指す言葉だというふうに理解していただいて正解だと思いますね。次の質問は、キリシタンは聖書を読まずに信仰していたのですか現代でも聖書を読まずして信仰することもありえますかはい、お答えしたいと思いますが、信仰するという言葉と、救われるという言葉という言葉を区別しながらお答えしたいと思いますこれは明確に区別しておかないと回答がとっても混乱してしまいますねその区別をしながらいつものように3つ申し上げたいと思います第一番目聖書を読まなくても信じることはできます信じるという言葉は信じる対象、問題にしていない言葉です。ですから、A さんも B さんも C さんも信じましたって言った時に、同じ内容を理解して信じたかどうかはわからないですね。人は自分が信じたいものを信じるものなんです。ですから、聖書の内容を知らなくても、論理的には信仰する、信じるっていうことは可能だっていうことです。2番目。今度は救われるということは考えてみましょう。聖書を読まなくても救われることは可能です。福音の内容を知る必要があります。救われるっていうのは解放されること、つまり神と和らぐこと和解することを聖書は救いと言うんです。そのためには福音の三要素と言われるものを理解し、受け入れなければなりません。一つはイエスは私たちの罪のために死なれたこと、死んで墓に葬られたこと、そして三日目に復活されたことですね。聖書の内容はとっても複雑ですけれども、救いの条件に関しては簡潔に書かれています。今申し上げた三つが救いの条件です。どれだけ聖書知識があっても、福音を信じていないなら、その人は救われていません。ということは、私は信じています、信仰していますと言っても、厳密に言えば救われていない人がいるということです。3番目、聖書を読まないと信仰は成長しません。読まなくても救われることは可能ですけれども、読まないと信仰は成長しません。信仰者として生活するための判断力が育ちません。さらに神の計画の全貌を理解しないと生きるための動機が生まれてきません。さらに聖書を読まないとキリストに似た人格が育ってきません。今日の結論は聖書を読まなくても信仰することは可能ですが福音を信じなければ救いはありません。ということですね。次の質問は、キリスト教と他の宗教で決定的に違う点は何ですかという質問です。まあ、日本人の中には、どの宗教も最終的には同じところに行き着くと考えている人が多くいますね。えー、本当にそうでしょうかそのことを考えながらいつものように3つ申し上げますね。えー、キリスト教と他の宗教との違い3つです一番目まず人から神か神から人かという違いがありますつまり方向性の違いですね宗教一般は人間の側から神や真理に届こうとする営みだということができると思いますそれに対してキリスト教は神が人間に手を伸ばし語りかけてくださったと教えます。ですから聖書っていうのは神が人類に語りかけ歴史に介入された記録なんですね。これが第一番目の違いですね。第二番目の違いは恵みという概念です。この恵みっていう概念はキリスト教だけのものです。どういうことか今から説明します。人は自分の徳や技によってではなく、神の一方的な愛によって救われます。つまり、私たちにできることが何もない、それ故に、神が一方的に私たちを愛して救おうとしてくださった。これが恵みという概念です。そして、その神の愛を受け取るのが信仰なんですね。ということは、キリスト教の救いっていうのは、あれこれしなさいということではなくて、神の愛を受け取って神との間に和らいだ関係ができること。つまり神との関係がキリスト教の救いの本質ですね。3番目。キリスト教はキリストの復活という歴史的事実が土台になっています。つまり人間が頭で考えて作り出した教理の体系ではないということですね。キリストが蘇られたというこの事実が実は私たちに喜びを与えてくれるわけです。救いの完成、そして死後の命の保障というもの、これがキリストの復活が与えてくれる祝福でありますね。結論的に言いますと、キリスト教というのは行いや儀式の体系ではなく、神の許しを信仰によってで受け取った結果生まれてくる神との関係ですね神との平和を持っている人それがクリスチャンですねぜひあなたも信仰によって神の愛を受け取ってくださいではまた次の Q&A でお目にかかりましょう
2: オーグー、アッジメールドットコム、HEART、AND、SEOUL、ドットオー RG、アッジメールドットコムまで、メールにてお知らせください
0: 。次は、聖書を一緒に読みましょうをお聞きください。
3: 皆さんこんにちは聖書を一緒に読みましょうの時間ですお相手はいつものように横山雅です今日も一緒に聖書を読み学んでいきましょうさて皆さんはメシアという言葉を聞いたことがあると思いますこのメシアという言葉には一体どういう意味があるのでしょうか日本語では救い主と訳されているヘブル語のメシアの本来の意味は油を注がれたものつまり性別されたものという意味がありますイスラエル人の文化によれば油を注がれるのは大祭司、王そして預言者だけなのですそしてイエス様だけがこの3つの条件を全て満たしておられます主イエスは大祭司、王そして預言者であられるからですイスラエル人はこの来るべきメシアを心待ちにししていましたというのもメシアというのは王として来られイスラエルに敵対する国々と戦って勝ちイスラエルに力を取り戻し罪を許し神様の御言葉を教えてくださる方であると信じていたからですこれは実はその通りだったのですメシアとはそういう方なのですただ一つ違っていたのは神様のお考えになっていたメシアがそれを行う時期とイスラエルの思っていた時期だけでした。イスラエル人はメシアが来たらこれらのすべてのことがすぐに起きてイスラエルが力を取り戻しダビデが王だった頃と同じようにすべての国々が神様の御言葉に従うようになると信じていました。しかし、か神様は違ったご計画をされていたのです。まず神様はメシアを通して全ての人の罪を許すための生贄をご計画されました。このメシアが大祭司となり、生贄となるように取り計られました。そしてこのメシアが再び戻ってくる時には世界を滑る真の王となるようにご計画されていたのです。しかし、イスラエル人にはこれが理解できませんでした。一応イエス様をメシアと呼びはしたのですが、イスラエルに力を取り戻すため、イエス様がローマ帝国と戦いに出ることをなさらなかった時点で、疑い始めました。この疑いを持ったのは、一般のイスラエル人だけではなく、先霊者ヨハネさえイエス様がメシアであることに懐疑的でした。先霊者ヨハネはヘロデ王によって捕らえられ牢に入れられてしまいますその時イエス様の使徒たちを通してイエス様に関する伝言を受けましたヨハネはイエス様にローマ帝国と戦って勝ちすべてのイスラエル人を解放してほしかったのかもしれませんしかしヨハネが使徒たちから受け取った知らせはイエス様が教えられたあなたを嫌う者に良いことを行え、あなたを呪う者を祝福せよ、そしてあなたに悪い行いをした者たちのために祈れ、右の頬を打たれたら左の頬を出しなさい、というものでした。イエス様がこれらの御言葉を教えられたので、先霊者ヨハネはイエス様について疑いを持つようになり、自分の使徒をイエス様のところに行かせて、質問をさせますこのくだりはルカの福音書第7章の20節に書かれていますここが今日読んで学ぶ聖句ですそれでは一緒に読んでいきましょう二人は身元に来ていったバプテスマのヨハネから遣わされてまいりましたおいでになるはずの方はあなたですかそれとも私たちはなお他の方を待つべきでしょうかとヨハネが申しております。この質問に対して「はい私がメシアです」と答える代わりにイエス様は「自分たちが見たり聞いたりしたことを伝えなさい」と言われています。そして23節では「誰でも私につまずかないものは幸いです」とおっしゃっているのです。もしイエス様が本当に誰であるのかを知らなければ私たちの心にも疑いが芽生えてしまいますそしてイエス様が私たちの考えた計画通りになさらない時にもこういった疑いが生まれてしまいますでもイエス様は人々が望むことをなさるためにこの世に来られたのではなく神様のご計画を成就するために来られたのですただ自分の期待するものと違っていただけで神様のご計画に疑いを持つのは、おか違いというものです。皆さんは、イエス様が本当にどのような方かご存知でしょうか。もし知らないと答えた方は、イエス様のご計画に疑いを抱いてしまうことがあるかもしれません。イエス様のご計画に疑いを持つことがなくなるように、私たちはイエス様について正しく、そして全体的に学ぶ必要があると思います。では祈りましょう父なる神様一生を通してイエス様について学ぶ手助けをしてください聖書からイエス様についてもっともっと詳しく学ばせてくださいそして私たちの信仰が揺るがないようにしてください「主イエスの皆において祈ります」「アーメン
2: 今週は「ルカの福音書」第7章1節から35節をお読みいたしますイエスは耳を傾けている民衆にこれらの言葉を皆話し終えられるとカペナウムに入られたところがある百人隊長に重んじられている一人のしもべが病気で死にかけていた百人隊長はイエスのことを聞き身元ににユダヤ人の長老たたちをを送っててしもべを助けに来てくださるようお願いしたイエスのもとに来たその人たちは熱心にお願いしていった「この人はあなたにそうしていただく資格のある人です」「この人は私たちの国民を愛し私たちのために街道を建ててくれた人です」「イエスは彼らと一緒に行かれた」そして百人隊長の家からあまり遠くないところに来られたとき、百人隊長は友人たちを使いに出してイエスに伝えた。主よ、わざわざおいでくださいませんように。あなたを私の屋根の下にお入れする資格は私にはありません。ですから私の方から伺うことさえ失礼と存じました。ただお言葉をいただかせてください。そうすれば、私の下辺は必ず癒されますと申しますのは私も権威の下にあるものですが私の下にも兵士たちがいましてその一人に「行け」と言えば行きますし別の者のに「来い」と言えば来ますまた「しもべ」に「これをせよ」と言えばその通りにいたしますこれを聞いてイエスは驚かれついてきていた群衆の方に向いて言われた。あなた方に言いますがこのような立派な信仰はイスラエルの中にも見たことがありません使いに来た人たちが家に帰ってみるとしもべは良くなっていたそれから間もなくイエスはナインという町に行かれた弟子たちと大勢の人の群れが一緒にいたイエスが町の門に近づかれるとやもめとなった母親の一人息子が死んで担ぎ出されたところであった。町の人たちが大勢その母親に付き添っていた。主はその母親を見てかわいそうに思い、泣かなくてもよいと言われた。そして近寄って勘に手をかけられると担いでいた人たちが立ち止まったので、青年よ、あなたに言う。起きなさいと言われたするとその死人が起き上がって物を言い始めたのでイエスは彼を母親に返された人々は恐れを抱き大予言者が私たちのうちに現れたとか神がその民を顧みてくださったなどと言って神を崇めたイエスについてこの話がユダヤ全土と周りの地方一帯に広まったさて、ヨハネの弟子たちは、これらのことをすべてヨハネに報告した。するとヨハネは、弟子の中から二人を呼び寄せて、主のもとに送り、おいでになるはずの方は、あなたですかそれとも、私たちは他の方を待つべきでしょうかと言わせた。二人は身元に来ていった。バプテスマのヨハネから使わされて参りました。おいでになるはずの方は、あなたですかそれとも私たちはなお他の方を待つべきでしょうかとヨハネが申しております。ちょうどその頃イエスは多くの人々を病気と苦しみと悪霊から癒しまた多くの盲人を見えるようにされた。そして答えてこう言われた。あなた方は言って自分たちの見たり聞いたりしたことをヨハネに報告しなさい。目の見えない者が見足のなえた者が歩きチャラートに侵された者が清められ耳の聞こえない者が聞き死人が生き返り貧しい者たちに福音が述べ伝えられている誰でも私につまずかない者は幸いですヨハネの使いが帰ってからイエスは群衆にヨハネについて話し出されたあなた方は何を見にに荒野に出て行ったのですか風に揺れる足ですか出なかったら何を見に行ったのですか柔らかい着物を着た人ですかきらびやかな着物を着て贅沢に暮らしている人たちなら宮殿にいます。出なかったら何を見に行ったのですか預言者ですかその通り。だが私が言いましょう。預言者よりも優れたものですその人こそ、見よ、私は使いをあなたの前に使わし、あなたの道をあなたの前に備えさせよう、と書かれているその人です。あなた方に言いますが、女から生まれたものの中で、ヨハネよりも優れた人は一人もいません。しかし、神の国で一番小さいものでも、彼より優れていますヨハネの教えを聞いたすべての民は修税人たちさえヨハネのバプテスマを受けて神の正しいことを認めたのですこれに反してパリ・サイ人と立法の専門家たちは彼からバプテスマを受けないで神の自分たちに対する見心を拒みましたではこの時代の人々は何に例えたらよいでしょう何に似ているでしょう市場に座って互いに呼びかけながらこう言っている子どもたちに似ています。笛を吹いてやっても君たちは踊らなかった。弔いの歌を歌ってやっても泣かなかった。というわけはバプテスマのヨハネが来てパンも食べずブドウ酒も飲まずにいるとあれは悪霊にに疲れているとあなた方は言うし。人の子が来て食べもし飲みもするとあれみをよ食いしん坊の大酒飲み酒税人や罪人の仲間だというのですだが知恵の正しいことはその全ての子供たちが証明します今週は「ルカの福音書第7章1節から35節をお読みいたしましたではまた来週
0: もしもアクアリのオリンピック参加目的がメダルを勝ち取ることであったなら勝てないと分かった時点でレースをリタイアしていたでしょうあるいは参加することに意義があると思っていたなら完走せずにレースを終えることも妥当だと考えたでしょうたとえそうであっても彼を咎める人は一人もいないからですしかし彼は祖国がレースを走り終えるために自分を送り出してくれたと知っていたので諦めずに乾燥しました。では私たちはどうでしょうか神様は私たちをどんな目的のためにこの世に送り出してくださったのでしょうか私たちクリスチャンはこの世で金メダルを得るために使わされているのでしょうか神様のご計画は私たちが一番になることでしょうか。聖書の中に登場する神様に導かれた人々を見てみると決してそうとは言えません一握りの人たちは成功を収めましたがほとんどの人は迫害に遭ったり苦しみに遭い理不尽な出来事に遭遇した人もたくさんいましたとすると私たちが託されている神様の目的は成功すするここととではないことがわかりますそれでは私たちに一体何が求められているのでしょうかそれはパウロの告白に読み取ることができます死とパウロが自分の終わりが近づいていると知った時にテモテにあてて手紙を書き残しましたテモテへの手紙第24章6節から8節です私は今や注ぎの供え物となります。私が世を去る時はすでに来ました。私は勇敢に戦い、走るべき道のりを走り終え、信仰を守り通しました。今からは義の栄冠が私のために用意されているだけです。かの日には正しい審判者である主がそれを私に授けてくださるのです私だけでなく主の現れを慕っている者には誰にでも授けてくださるのです。パウロの告白から私たちクリスチャンの生きる目的が読み取れます。私たちは与えられた戦いを立派に戦い抜き走るべき道のりを走り尽くし信仰を守りり通さねばなりません私たちのゴールは一位を勝ち取ることでもいち早く走ることでもなく信仰を守って走り通すことなのです。しかしあるクリスチャンたちはここを履き違えて一位を目指したことでレースを走り終えず諦めてしまうことがあります。もしも私たちがこんな誤解をしているなら、今一度、神様から託されている目的を再認識する必要があります。一位を獲得することは、私たちに託されている目的ではありません。私たちの目的は、与えられた戦いを戦い抜き、信仰を守り、レースを最後まで走り終えることです。なぜなら、私たちの前を行かれる主イエス・キリストがすでに1位を勝ち取られておられるからです。今年2017年ももうじき終わろうとしています。この1年間に与えられた戦いを戦い抜かれたでしょうか。信仰を守り通せたでしょうか。皆さんどうぞ決して諦めないでください。怪我をした膝に応急手当をしてまで与えられたレースを走り抜いたジョン・アクワリを思い起こしてください彼はレースの目的が何であるかよく分かっていましたそれと同様に皆さんが走っているレースの目的を再確認してください新年2018年を迎えるにあたって新たなレースの第一歩を信仰によって踏み入れられますように信仰を深め合い去りゆく2017年を共に私と歩んでくださった皆さんに心から感謝して今年のキリストにあって一つを終わりますまた来年2018年にお会いしましょう皆さんどうぞ良いお年をお迎えくださいお相手は幸カーツでした
4: в а